0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und das Intro heute kann ich kurz und knapp machen, denn mein Kollege Bernd Neubacher und ich Wir sprechen heute einfach mal drüber, was uns in diesen Wochen beschäftigt. Ist ja doch ein bisschen was los da draußen. Zahlen von Deutscher Bank und Commerzbank. Ja, doch nicht so gute Nachrichten von einem Akteur aus der Immobilienfinanzierungsbranche, von der Deutschen Pfandbriefbank. Und ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Per Finance. Ich habe ja immer ein bisschen Angst, dass unsere Hörerinnen und Hörer eine Klippe runterfallen, wenn wir dann auftreten. Manchmal ist Mark Branson im Finanzszene-Podcast, manchmal andere CEOs und dann wieder wir zwei hier irgendwie. Ja, großer Druckabfall dann (lacht) einmal im Monat. Absolut, das müssen wir über Inhalte kompensieren. Kann man da Musik hören. Falls das irgendwie machbar ist. Bernd, ich frage mal ganz offen, was war für dich das Thema des Monats eigentlich? Was hat dich beschäftigt?
1: Also der Monat ist noch jung, aber ich würde mich jetzt schon mal festlegen, dass die Toleranz um die Deutschlandbriefbank ähm, eindeutig das Thema sind. Weil das ist ja doch ein Ding, ne, finde ich, wie man da so innerhalb von ein paar Tagen am Markt so verlieren kann jetzt. Also die letzten zehn Tage Kursverlust von 40 Prozent ist schon mal ziemlich viel für, für eine Gesellschaft,
0: die… Aktie auf Allzeit tief, ja, muss man ja auch erstmal schaffen, weil ja. alle anderen Banken stehen knapp unter ihren fünf an der Börse, ja.
1: Ja, und äh, Kursbuchwert war äh, vor dem letzten Kursrutsch schon bei 18 Prozent, glaube ich. Das ist äh, kein Niveau, wo man jetzt noch mal eine große Kapitalerhöhung äh, reinwinken
0: wollte. Die Bank hat ja die größte Krise am Immobilienmarkt seit der Finanzkrise ausgerufen, kommunikativ. Das hat, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz geholfen vor zwei Wochen. Es gibt Downgrades. Es gibt Empfehlungen von Analysten, die vorrangigen Anleihen doch lieber zu verkaufen. Und muss man auch sagen, eine Nachranganleihe der PBB rentiert im Moment mit 35 Prozent per annum. Falls sozusagen ausschüttungsfähiger Gewinn zur Verfügung steht, würde dieses Geld fließen. Das ist ja in der Tat dramatisch. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörer bei PBB, Pfandbriefbank, wie sie auch genannt wird, beschäftigt sich nicht unbedingt jeder damit, dass wir mal so eine Kurzzusammenfassung machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, was da, passiert ja ist.
1: da wurden ja die noch besseren Teile der früheren HRE ausgelagert, dann gab es mit der letzten Jahrzehnten einen Börsengang und seitdem hatte sich die Gesellschaft unter Führung von Andreas Ahn, dem früheren Deutschbanker und Bavardbanker, ähm, als recht konservativer Gewerbeimmobilienfinanzierer positioniert, was mhm. auch... Ähm, am Markt so Konsens schien, äh, ein zuverlässiger äh, Dividendenlieferant, der halt nicht allzu viel Risiko fahre. Und äh, jetzt äh, stellt sich halt mit der Krise am US-Gewerbeimmobilienmarkt, äh, hat sich die Frage gestellt, ob das tatsächlich alles so risikoarm ist, äh, mhm. was sie da machen. Und mein Eindruck ist, dass ihnen da auch die, die Kommunikation äh, ziemlich auf die Füße fällt, weil mhm. die Leute dann eben Naja, ähm, Eindruck haben, dass das nicht immer so ganz äh, stringent die Kommunikation mit der Strategie übereinstimmte. Äh, Im November gab es eine ähm, recht aufsehenerregende ähm, Art, eine Gewinnwarnung ad hoc, wo man halt das Gewinnziel kassiert hat. Und seitdem sind die Turbulenzen ähm,
0: groß. Wenn ja. ja. natürlich auch erst Mitte November einfällt, dass man nur halb so viel Gewinn wie eigentlich angepeilt erwirtschaften wird, ist natürlich auch ein Wort, wenn man bis in den November rein immer noch so tut, als sei alles in bester Ordnung. Und man ja. wüsste gar nicht, was die Leute alle wollten. Ja. Das ist
1: vom, vom Selbstmarketing schlecht, äh, zumal man ja sehen konnte, dass Wettbewerber schon längst fleißig Risikovorsorge gebildet hatten mhm. und ähm, PBB hat offensichtlich dazu lang ähm, an der Linie festgehalten, ähm, dass man das alles im Griff hat und auch die Risiken gut abgedeckt hat, ist auch Teil äh, der Kommunikationsstrategie, äh, zu der, wie ich finde, auch äh, die äh, die Behauptung von der größten Immobilienkrise seit der Finanzkrise gehört. Äh, das ist ja sehr zweischneidig. Man kann da versuchen, mit ähm, abzulenken von äh, dem eigenen Management und sich in, in den Kreis äh, des ganzen Wettbewerbs rein definieren. Ähm, aber ähm, man muss ja auch feststellen, das ist eigentlich die erste Krise seit der Finanzkrise mhm. im Gewerbeimmobilienmarkt. Äh, und wenn die schon direkt dazu ausreicht, die PBB als erstes äh, hier in äh, schweres Fahrwasser zu bringen, dann zeigt das ja auch wieder, dass es dann mit der konservativen Risikostrategie nicht so weit her gewesen sein kann.
0: Glaubst du denn, Das ist ein sehr PBB-spezifisches Thema. Jeder fühlt sich ja natürlich bei solchen Dingen an die Finanzkrise und an die Vorboten erinnert. Da gab es ja dann auch immer einzelne Institute, die mit irgendwas um die Ecke kamen. Und irgendwann hieß es dann, oh, nicht nur das eine, sondern andere Institute haben das Problem auch. Vielleicht gerade bei den Gewerbeimmobilien. Glaubst du, es ist ein PBB-spezifisches Thema? Oder haben die nur das Problem, dass sie börsennotiert sind? Ähm, Viele andere sind ja in dem Bereich aktiv, aber sind Töchter. Oder es verschwindet in irgendeiner größeren Einheit einer Bank und man sieht es vielleicht einfach nicht so, was da eigentlich los ist.
1: Ja, ich glaube, da kommt ähm, beides zusammen. Zum einen, äh, wie du sagst, dass äh, Deutsche Bank eigentlich die einzige Adresse ist, wo man ähm, Eigenkapital und Fremdkapital handeln kann an der Börse. Areal ist ja delistet worden, hat äh, von, äh, von den Portfolio, äh, wenn man sich das Portfolio anguckt, haben die eine ähnlich hohe Abhängigkeit. Jetzt nicht direkt bei den äh, besonders im Fokus stehenden US-Gewerbe, Immobilien, aber wohl doch am US-Markt und sind natürlich auch als Monoline, als Gewerbeimmobilienfinanzierer unterwegs, stehen aber trotzdem nicht so sehr im Blickpunkt, Mhm. eben weil man PBB offensichtlich mittlerweile unterstellt, dass sie zumindest die Kommunikation, Mhm. strategische Positionierung nicht so ganz im Griff haben. Und für die Arealbank spricht vielleicht auch die Tatsache, dass sie durch die Corona-Krise ganz okay durchgegangen ist. Sie hat ja den größten Schwerpunkt im äh, Hotelimmobilienbereich, wo man als Außenstehender äh, im Jahr 2020 äh, denken konnte, oje oje, was gibt das denn? Ne?
0: Letztes zur PBB. Es ist ja nicht alles B, was mit US-Gewerbeimmobilien zu tun hat, aber sie hat sich als stockkonservativ positioniert, auch in der Kommunikation, aber das US-Geschäft Das war ja quasi nicht existent vor sieben, acht Jahren. Aber dann hat man ja 2016, 2017 angefangen, ausgerechnet das US-Gewerbeimmobiliengeschäft auszubauen. Auf, ich glaube, du hast die Zahlen recherchiert.
1: Fünf Milliarden sind es. Fünf Milliarden und knapp.
0: Das war natürlich sehr late to the party, wie es so schön heißt im US-Gewerbeimmobilienmarkt. Ja, ja. man könnte
1: da fast schon Muster erkennen. Also spät in den US-Markt eingestiegen und spät Risikovorsorge gebildet, was etwas dem ultrakonservativen Image äh, widerspricht natürlich. Dann kommen natürlich noch Projektentwicklungen äh, dazu, auch nochmal mit 13 Prozent des Portfolios. Dem Vernehmen nach gibt es auch ein Engagement bei Benko. Also wenn sich das so jetzt vor dem Hintergrund, wo man äh, in den USA teilweise auch mit den Zähnen klappert, New York Community, Bank Corp hat ja eine Gewinnwarnung ähm, rausgegeben und den Markt in Aufruhr versetzt, dann kommt, ähm, ja, dann braut sich da schnell was zusammen.
0: Mhm.
1: Aber was, was ist dein Thema des Monats, äh, Christian?
0: Ja, naheliegend wäre, dass ich jetzt mit irgendwie mit Commerzbank oder Deutscher Bank und den Jahreszahlen anfange, machen wir ja oft, (lacht) müssen wir später auch noch kurz drüber reden. Ich habe aber was anderes. Mein Thema ähm, eigentlich des Monats und das, worüber nach meinem Dafürhalten so am Rande von Veranstaltungen der meiste Smalltalk drüber war, das ist die neue Kreditkarte von Trade Republic. Also Trade Republic behandeln wir ja öfters mal kritisch wegen ihres äh, Marketings und auch ihrem Selbstverständnis, also auch die die Demo, die sie da in Berlin organisiert haben für mehr Teilhabe und mehr mehr Aktienanlage, Ähm, alles ein bisschen merkwürdig. Aber die Idee zu sagen, wir bringen jetzt eine eigene Kreditkarte raus und vor allen Dingen, wir hauen auch bis zu 15 Euro Cashback auf den Karteneinsatz raus, also da muss ich sagen, das ist in, in mehrerer Hinsicht finde ich das super spannend. Das eine ist, diesen Kartenmarkt überhaupt als spannend anzusehen, als äh, Broker, das ist ja eher ein Markt, den andere so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, Kartengeschäft, sonst was, da so aktiv drauf zu gehen. Das zweite ist, das ist auch technisch ja nicht allzu trivial zu sagen, in sehr hohen Stückzahl diese Karten rauszudonnern und äh, administrieren zu lassen, ähm, dass das überhaupt alles klappt. Und dann muss man natürlich schauen, angeblich gibt es ja bis zu 1,1, 1,2 Millionen Wartelisteplätze. Ich glaube da nicht so ganz dran. Ich glaube, die Zahl der Interessenten ist geringer. Aber selbst wenn das so ist, einfach clever gemacht, ja, so ein bisschen ein Hype damit provoziert und die Leute stehen auf, auf und es läuft. Und da muss ich sagen... Ähm hat, fand ich, eine eine super spannende Geschichte und zeigt, dass in einem Markt, in dem man doch glaubt, dass es alles schon gibt am Markt und wo man sich auch fragt, wann haut mal wirklich mal wieder einer raus, wenn es jetzt nicht gerade vielleicht drei, vier Prozent Zinsen sind, dann fand ich, so ein Produktlaunch hat doch echt mal wieder, hat mal eingeschlagen sozusagen. Also sowohl ähm, in der Szene als auch in dem, was man so redet und ich glaube auch im Geschäftsmodell generell.
1: Ich verstehe den Hype ja nicht, aber ähm, muss auch sagen, geniales Marketing. Ja. Wie äh, mit den Einlagen 2% auf alles, ne? ja. letztes Jahr.
0: Es ist natürlich eine auch eine Frage, wie es so schön heißt, jeder liebt Freibier. Wir haben da eine super Zuschrift zu bekommen äh, von einem Leser, die ich auch jetzt hier mal kurz ungefähr rezitieren will. Was ist eigentlich der Erfolg von Trade Republic? Na, 2019 kamen sie mit Trades für 1 Euro. Das war dramatisch günstiger als der Markt. 2023 kamen sie mit 2% Zinsen für alle. Das mhm. war damals viel mehr als der Markt. Und 2024 kommen sie jetzt mit 15 Euro Cashback pro Monat. Also ich meine, das sind bis zu 180 Euro, die man den Leuten in die Hand drückt für etwas, was ja insbesondere bei der jüngeren Generation die Trade Republic anspricht. Absoluter Alltag ist der Karteneinsatz. Das ja. ist, äh, Frage ist natürlich, das kostet alles, ja. Also die 180 Euro werden die refinanziert. Also aus dem, aus den Trades, aus dem Sparplan, der da Bedingung ist, wird das nicht funktionieren. Und auch aus der Interchange wird das auch nicht funktionieren. Also das wird noch ein Zuschussgeschäft sein und wird sich vielleicht dann auch mal als Modell verändern müssen in den kommenden Jahren. Aber fürs Erste wird da erstmal ganz groß gedacht und es funktioniert offenbar.
1: Und was ist das Konzept dann, die Kreditkartenkunden als äh, Tradingkunden zu gewinnen? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, du intensivierst die Kundenbeziehung. Trade Republic sagt, wir zahlen sehr gute Zinsen. Du hast eine Kreditkarte da, du hast ein Depot da. Also die die haben jetzt eine Vollbanklizenz. Das heißt, die Möglichkeit, Stimmt, die, die Geschäft. Geschäfte auszurollen von dem, was man im Kleinen angefangen hat, mit einer hochattraktiven, jungen, wachsenden Zielgruppe. Das ist schon eine interessante Sache. Und wenn man mal ehrlich ist, Niemand setzt ja diesen Neo Neobrokern richtig was entgegen seitens der Banken. Das ist ja etwas, was ich auch nicht so ganz verstehe. Comdirect hat gerade OnVista dicht gemacht. Gut, allzu groß waren die auch nicht. Aber auch diese Max Blues dieser Welt oder auch die 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 ENGs, Comdirects generell, segeln alle noch mit den alten Konditionen, die im, im direkten Vergleich zu, zu den Neo Neobrokern relativ teuer sind. Setzen nicht mal ein Schnellboot aus, so Will man da vielleicht auch mal mitstinken, sondern man überlässt dieses Feld ja Trade Republic. Ja, es kostet noch was, aber ähm, wenn man da einen langen Atem hat, sehr spannend zu sehen.
1: Wobei die einzelnen Features äh, sind ja nichts, ähm, keine Weltneuheit. Ne? Es gab es ja, die, das Produkt gab es in der Form auch schon mal früher, ja, aber sie
0: haben es jetzt einfach. So bedenkenträgerisch kannst du natürlich auch herumsitzen wie eine Karte. So <lacht> so ja, ja gibt's, gibt doch da draußen schon. Dutzende Millionen Karten ja. und Leute so. wer braucht denn eine Karte? Ja, Aber offenbar eine ganze Menge, Leute, ja, wenn man es ihnen schmackhaft macht, ja. eine Karte einzusetzen. Das ist doch schön. Ne? Versehen
1: mit einem äh, massiven Marketing-Push und auch äh, klaren Zahlen. Ne? Ja. Also 15 Euro Safeback ist ja mal besser, als wenn man sagt, wir runden da was auf. Ne, und prozentual. der Prozess
0: auch wieder sehr einfach. Wir haben mit den Leuten schnackt natürlich auch wieder zwei, dreimal gewischt, zack, ist man auf der Warteliste drauf. Genauso wie dieser Prozess des Aktienkaufs von denen radikal vereinfacht worden ist. Also der Preis war eine Sache, aber die ganze Usability der App und zu sagen, von, von ich mache auf und die Aktie ist gekauft, acht Sekunden so ungefähr. Ja. Ja, hatten wir hier schon mal angesprochen. Ich bin ja selbst probeweise da mal Kunde geworden. Das ist schon faszinierend, wie das gehen kann, wenn man die Prozesse von anderen Online-Banken kennt oder selbst von abbasierten Anbietern. Ja, ja sehr schön. Dann lass uns aber jetzt trotzdem von den extremen pbb und ähm, Trade Republic, also die biedere Welt der, der Großbanken eintauchen. Commerzbank hat Ergebnisse vorgelegt, Deutsche Bank hat Ergebnisse vorgelegt. Was hast du mitgenommen?
1: Ja, es ist doch ein bisschen verkehrte Welt, ne? Die Commerzbank, die jahrelang so auch mit dabei war und in der Branche als Sorgenkind durchgeschleppt wurde, steht jetzt da mit dem äh, höchsten Gewinn seit. Jahrzehnten äh, trifft. Da ja, ist schon der
0: höchste Gewinn aller Zeiten. Ich habe es gestern extra ja. mal nachrecherchiert. Davor war es 2007, äh, 2,2 Milliarden verdient, netto. Wow.
1: <lacht> Wahnsinn, ne? Alle Prognosen getroffen, alles soweit äh, in Butter und Ruhe im Karton. Wäre mhm. da nicht der Abgang des IT-Vorstands und äh, die Frage, wer die Bank 26 führen wird. Ne?
0: Ja, aber... Was ein Luxusproblem. Wir brauchen Luxus- neuen Problem. IT-Vorstand und mh, wer, was passiert denn eigentlich, wenn in, was ist es, in knapp zwei Jahren der Vertrag des mhm. amtierenden Vorstandsvorsitzenden mhm. ausläuft? Wow, was Themen. Ich habe bei der Commerzbank ja immer diese eine Szene im Kopf. Das heißt ja so schön, bei Podcasts kann man sich keine Zahlen, aber Szenen merken, die man zählt Und meine Szene in Sachen Commerzbank, die ist ganz klar 3. Juli 2020. So allererste Corona-Welle rum. Mhm. Ich stehe freitagsabends, stressige Woche am Friedberger Platz, trinken Weinchen mit ein paar Freundinnen und Freunden. Und dann bimmelt das Handy. Ja, hier äh, schon gehört, äh, Martin Zierke bietet Rücktritt an, der CEO-Aufsichtsrat Stefan Schmidtmann schmeißt sofort. Ich ja. dachte, na super, sollte eigentlich ein entspannter Freitagabend, ein ruhiges Wochenende werden. Und dann hat man da Freitags abends ähm, sticht die komplette Commerzbank führungslos da, ja, führungslos. ohne, ohne Aufsichtsratschef, ohne Vorstandschef, ohne Strategie. Die war ja zu dem Zeitpunkt noch in Arbeit, äh, wenn du dich erinnerst. Ja. Und wenn man das jetzt mal überlegt, wie, wie die Bank da. Da stand, ich meine, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ja Mitte 2020. Und dann zwei, zweieinhalb Jahre später, 2023, werden wieder 2,2 Milliarden Euro Nettogewinne machen. Mal überlegen, was ein Betrag. ja, ja. Hat zwar natürlich, haben die Zinsen geholfen. Muss man aber auch erstmal hinkriegen, so viel Geld zu verdienen, ohne dass tausend Hände hochgehen, <lacht> wer davon alles was braucht und um die Bank überhaupt da hinzubekommen. Also das ist ja nicht nur Zinsen, das war sehr viel Disziplin, hat man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel zugemutet. Und das hat Knof und Konsorten, das haben die schon echt super routiniert ruhig hinbekommen da die letzten zwei Jahre. Gemacht. M- man für verrückt erklärt worden, wenn man im Juli 2020 gesagt hätte, im Jahr 2023, da wird die Commerzbank nicht nur einen Rekordgewinn erwirtschaften, sondern auch eine höhere Eigenkapitalrendite als die Deutsche Bank. Also,
1: Zumal es ja zwischendurch dann noch mit der Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes hm. Probleme gab. Mit Herrn Schmitz, der vorgesehen war, da nicht antreten konnte. Genau, und dann auch weil noch die Erkrankung. Hat, die Erkrankung. Die genau. von Herrn Vetter. Genau. Ähm, ja. Wirklich ähm, erstaunlich. Und ähm, wenn man das der suppe äh, suchen oder find, äh, sucht, findet man es natürlich auch, muss man natürlich auch erwähnen, dass äh, eine Menge äh, Zinsgeschäft Rückengewinn äh, gegeben Absolut. hat. Ja? Äh, drei Viertel der Risikoaktiver sind Kreditrisikoaktiver bei der Commerzbank, wenn es da jetzt konjunkturell lahmt, äh, dann äh, im, im weiteren Jahresverlauf und die Zinsen sinken, sieht es natürlich wieder anders aus ja. mit der ach so ambitionierten Strategie.
0: Ne? Ja, aber wie schon eben gesagt, also auch wenn die Zinswende da ist, sie komplett gut reiten zu können, so wie es die Commerzbank gemacht hat, ist auch nicht so einfach. Ja, da da muss, ich am Wettbewerb, muss ich im Wettbewerb bestehen, da habe ich Hände, die hochgehen, da, da ist Investitionsbedarf da. Ich glaube, in der Privatkundenbank der Deutschen Bank sehen wir eine Einheit, die einfach so gut wie nicht von dieser Zinswende profitiert hat, aufgrund hausgemachter Probleme und wie es halt auch laufen kann. Und ja, überhaupt positioniert zu sein, von der Zinswende zu profitieren, haben wir ja an der PBB gesehen. Die war so aufgestellt, dass sie nicht von der Zinswende profitiert, Hm. weil sie gesagt hat, das ist nicht unser Geschäft. Ja, äh, muss man auch erstmal hinkriegen. Aber ich bin heute wahnsinnig optimistisch, gut gelaunt und nachsichtig mit den Banken, merkst du es? Ja.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was, was
0: mit mir los ist. Was ja. Nettes ist, die Deutsche Bank zu sagen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir den Podcast nicht zum Ende der Woche mittags aufnehmen, sondern montags morgens um neun? Würde dann unser Urteil <lacht> kritischer ausfallen? Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Wir nehmen demnächst mal, nehmen wir mal montags morgens auf. Wenn man so ja. richtig so aus dem Wochenende kommt, dann oh, die ganze Woche noch vor uns. Aber so sind wir gut gelaunt. Ja. Ein
1: guter Ansatz.
0: Aber dann lass uns den Bogen zur Deutschen Bank schlagen. Commerzbank, haben wir jetzt schon einen Haufen Komplimente gezollt. Letzter Satz vielleicht von mir dazu. Ich glaube, das wird tatsächlich auch spannend. Postzinswende, jetzt gehen die Zinsen wieder runter. Die Commerzbank sagt, dieses Jahr werden wir wieder eine halbe Milliarde weniger verdienen im Zinsgeschäft. Und Knof sagt, oh, im Provisionsgeschäft, da muss was kommen. Ich äh, habe ja da im Kopf das Wort des Vertriebsdrucks, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das äh, hatten wir gestern auch am Rande der BPK mal drüber gesprochen. Ja. Ich glaube schon, da müssen die Ergebnisse herkommen. Die die Commerzbank hat ja einige Pläne im Asset Management, Joint Venture im Payment Bereich äh, gegründet. Aber das ist ja nichts, was die Nadel bewegen wird, die nächsten zwei, drei Jahre fürs Ergebnis, sondern im Zweifel erstmal kostet. Ich glaube, wenn das Provisionsgeschäft anziehen muss und da brauchen Sie eine 180-Grad-Wende, das sinkt nämlich seit zwei, drei Jahren, ist wieder auf dem Niveau von Ende 2019 angekommen. Da wird es spannend und das Ganze soll ja umgesetzt werden von der Belegschaft, die wir gehört haben Ende 2023 laut Mitarbeiterbefragung. Jetzt nicht hochzufrieden ist mit der Lage und der Strategie und der Kommunikation. Ne? Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter fokonis mit c.de slash Rezertifizierung.
1: Ja, muss die Bank gucken, dass ihnen die Leute nicht weglaufen, beziehungsweise mhm. dass sie äh, noch neue Leute anwerben können, die sie ja auch brauchen. 2000 äh, Mitarbeiter pro Jahr wie mhm. Personalverständigen gesagt hat und ähm, ja, dass die Stimmung nicht noch ähm, noch weiter sinkt. Was, ähm, was wir uns vielleicht angreifen lassen können, dass wir gestern auch nicht äh, drauf ähm, gedrungen haben, dass mal erklärt wird, wo genau die Ergebnisse im Provisionsergebnis herkommen sollen. Das ist ja eigentlich die große ja, Frage, seit Bekanntgabe
0: der Strategie. Ist doch, ja das, das hatten wir ja. Habe ich sogar gefragt. Hast nicht zugehört, weil ich das gefragt <lacht> habe? Habe ich doch gefragt. War die letzte ja. Frage. Also können Sie mir mal erklären, warum das Provisionsergebnis Stimmt, zurückgeht? Stimmt,
1: weil es auf das Niveau zur Zeit vom Wertpapierboom gesunken ist. Aber äh, andere Frage, hast du den Ahnung, dass die Antwort, die Antwort befriedigend ausgefallen ist?
0: Ne, eine klare Antwort äh, habe ich da nicht bekommen. Ich hoffe, ich äh, verrate nicht zu so viel, wenn es im Hintergrund hinterher hieß, Na ja, man hat ja da so einige Routen im Wasser, wo man sich erhofft, äh, dass es anziehen wird. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, wahrscheinlich lag der Fokus vertrieblich auch sehr stark auf dem Einlagengeschäft, weil man da sehr easy hm. wieder Geld verdienen konnte. Aber das, was die Commerzbank bis jetzt dazu gesagt hat, also ist richtig im Kopf ab. Stärkung des cash on trade produktangebots Wachstum bei Capital Markets, Innovationen im Zahlungsverkehrsgeschäft. Ich liebe Innovationen im Zahlungsverkehrsgeschäft. Wer nicht? mag sie nicht? Genau. Ausbau digitaler und maßgeschneiderter Ah Ja gut, es ist so Bisschen Floskelei irgendwie, wo das im Provisionsgeschäft... Sind die auch ganzheitlich? Funkt-
1: Sind die auch ganzheitlich? die
0: Und Maß nachhaltig, Bernd. Und nachhaltig. Ganzheitlich, maßgeschneidert und ja äh, alles sozusagen. <lacht> ja, das ist noch nicht so richtig mit Leben gefüllt, aber das werden die Zahlen bringen. Und äh, ja. man darf gespannt sein, auch wenn man Kommerzbankkunde ist, wie sich diese vertrieblichen Aktivitäten in den kommenden sechs bis zwölf Monate dann auswirken werden, ob man da selbst schon was von mitbekommt.
1: Und noch mehr nachhaken konnten wir natürlich nicht, weil es war die allerletzte Frage, die du gestellt hast. Genau.
0: So, jetzt aber Deutsche Bank. Deutsche Bank. fast doch mal unseren Hörnern und Hörer in zwei, drei Sätzen zusammen, was sie wissen müssen, wie es der Bank geht.
1: Also bei ähm, das Management der Commerzbank stand mit stolz geschwellterer Brust äh, vor der vor den Medienleuten. Fandest du? Ich, na, ja, äh, während bei der Deutschen Bank ist auch äh, nicht so alles zusammenpassen schien. Also es wurden weitere Stellenstreichungen angekündigt, um Kosten zu senken. Mhm. Zugleich ist aber die die Aufwandsquote im vierten Quartal nochmal gestiegen, weil ja wie mhm. üblich zum Jahresende die ähm, Abgrenzung für die variable Vergütung äh, mhm. hinzukommt. Da hatten wir jetzt im vierten Quartal hatten wir einen Wert von 82 Prozent. Das ist nicht, nicht so richtig äh, mhm. gut. Das ist eigentlich äh, sehr schlecht und nicht nachhaltig. Ähm, Investment Banking ist eingebrochen. Corporate Bank äh, zieht äh, zieht das Institut. Aber über so, die
0: Hälfte der Gewinnbeiträge. Ja, ja, aber so
1: richtig Zug war nicht drin. Was war dein Eindruck?
0: Also an Selbstbewusstsein hat's denen nicht gemangelt, aber das wird denen ja auch kommunikativ genauso beigebracht, da. Absolut souverän, sicher und optimistisch zu stehen. Aber also, es kam das nicht so <lacht> an bei mir. Also, Echt
1: nicht? Also, also, es wirkte auf mich nicht so überzeugend, muss ich okay. sagen. Ja, Probleme im das gewerbeimmobiliensektor hat man ja auch. Ja. Risikokosten ziehen wieder an. 41 Prozent. Die Team der Deutschen Kredit- Bank sind durch.
0: natürlich ein Stück weit ähnlich, wie die, de- sie müssen sich auch auf die Postzinswenden-Ära einstellen, die auch gerade im Bereich Corporate Bank ähm, das Ergebnis ziemlich getragen haben lustigerweise haben sie ja im Privatkundengeschäft exakt den gleichen Plan wie die Commerzbank. Da ist ja auch die Rede davon, dass jetzt das Provisionsgeschäft deutlich anziehen Mhm. muss Mhm. und deutlich mehr liefern muss. Aber das sind natürlich Versprechen, die haben wir in der Ära der Niedrigzinsen sehr häufig gehört. Und die sind natürlich auch nicht allzu leicht umzusetzen in der Praxis. Das gilt, glaube ich, für beide Akteure. Nein, ich ich glaube, bei der der Deutschen Bank muss man ähm, einfach mal auch so dieses Quartalsdenken ein Stück weit verlassen und sich vor Augen führen, dass im Moment der Analystenkonsens vorsieht, dass die Bank selbst im Jahr 2025, also zum Ende der laufenden Strategie, nicht mehr das Ergebnis von 2022 wird erreichen und obendrein auch krachend hinter den eigenen Eigenkapitalrenditenzielen zurückbleiben wird. Ich glaube, da geht es um die Größenordnung knapp drei Prozentpunkte. Hm. So. Und man muss sich ja fragen, was könnte das eigentlich verändern? Bei der Commerzbank ist das Thema nur, wann schluckt endlich der Kapitalmarkt die Strategie, dass da richtig viel Geld verdient wird im Moment. Und bei der Commerzbank fallen im nächsten Jahr vermutlich riesige Sonderbelastungen nochmal weg, die sie im Polengeschäft hatte. Eine Milliarde wurde da ja wieder durch den Ofen geschickt. Wenn man das allein schon mal auf die 2,2 Milliarden ganz grob draufschlägt, klar, Zinsergebnis sinkt ein bisschen, dann geht's der Commerzbank automatisch besser, weil dieser ganze Polenkrims wegfällt.
1: Weil die Rückstellung schon 100 Prozent ist. Und bei ist. der
0: Deutschen Bank, ähm, ja, da muss man sich fragen, was genau soll eigentlich da jetzt die nächsten zwei Jahre überhaupt dazu führen, dass die Gewinne drastisch steigen, da finde ich die Geschichten, die die Deutsche Bank erzählt, nicht so plausibel und der Kapitalmarkt offensichtlich auch nicht und die Analysten auch nicht.
1: Also 24 fällt ja erstmal Bankenabgabe weg, das hilft Commerzbank und Deutsche Bank. Äh, Seving hat ja äh, den Effekt auf bis zu 400 Millionen Euro beziffert, das ist schon mal was, aber es ist natürlich ein Einmaleffekt, der dann 25 ähm, dann fehlt auch, den man auch erstmal reinholen muss.
0: Irgendwann kommt dann auch, glaube ich, der Punkt, irgendwas ist ja immer. Standort Deutschland ist für beide Banken, glaube ich, nicht so der Hit. Konjunkturprognosen fürchterlich, auch für dieses Jahr, mit ja. Implikationen, glaube ich, auch für das ganz krasse Brot- und Buttergeschäft im Bereich Kreditvergabe, Kreditnachfrage.
1: Ja, aber auch Investmentbanking, ne? Da ja. wird jetzt äh, schon eine ganze Weile eine Erholung herbeigebetet. Genau. aber äh, drum die Frage, wo soll denn da
0: eigentlich der Lift herkommen für für die Ergebnisse, wenn da nicht ganz drastisch aus den Kosten kommt oder sonst was. Meine Theorie ist ja, hier im Podcast darf man ja auch ein bisschen herumspinnen, dass da dieses Jahr irgendwas Größeres passieren wird. Also ich glaube, man kann jetzt nicht bis bis 2025 segeln und darauf hoffen, dass sich Rahmenbedingungen verbessern. Ich glaube, entweder dreht die Deutsche Bank nochmal an ihrer Strategie äh, in dem Zusammenhang oder aber, wie heißt es so schön, sie pullt nochmal <lacht> irgendwas anderes. Ja, ich habe mich auch überhaupt nicht gewundert, als da letztens ventilierte Deutsche Bank lässt ein paar M&A-Szenarien durchrechnen. Ja, also entweder macht man nochmal fundamental ganz was anderes oder baut nochmal die Einheiten um. Also früher war das ja gang und gäbe, alle zwei Jahre neue Zuschnitte, (lacht) neue Ideen oder sonst was. Vielleicht passiert im M&A-Bereich was, dass man sagt, wir wir müssen jetzt mal die DWS als Faustpfand für was Größeres reingeben oder uns trennen oder sonst irgendeine M&A-Geschichte fahren. Vielleicht im S. Ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach so, dieses diffuse Irgendwas wird da passieren, damit man auch wieder eine Geschichte zu erzählen hat und nicht einfach sagt, wir warten jetzt, ob die Strategie verfängt oder nicht. Weil ich glaube, das wird nicht funktionieren bis 2025.
1: ja. Äh, Zumindest nicht angesichts der Analystenprognosen.
0: Ja, ist natürlich ähm, super easy, so diese Prognose, irgendwas wird passieren. Dann kann man hinterher sagen, ich habe es ja gewusst. Ja, was genau? Ja, das hast du nicht gewusst. Und wenn nichts passiert, dann wird doch jeder vergessen, dass ich einen rausgehauen habe diesbezüglich. Aber andere Banken verdienen halt auch wahnsinnig viel Geld. Die Dividendenrendite, Eurostox, Banks, 9%, ja, mhm. wenn ich so das Bündel der Banken en Block kaufe. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, ja. Und, und das fließt jetzt schon und ist nicht erst in ein, zwei Jahren. Ja. Ja,
1: Deutsche Bank hängt mit der einkapitalrendite hinterher. Private Banking ist immer noch eine Baustelle, mhm. hat man den Eindruck, ne? auch wegen der misslungenen ähm, IT-Integration der ja. Postbankkunden, Banking ist vollkommen unklar. Corporate Banking ist gut, aber das ist ja auch. Rot- und Buttergeschäft, ja. äh, vielfach äh, Zahlungsverkehr, diese Sachen. Drumherum ist nicht so viel, was einen begeistern könnte, ja.
0: Aber auch da, natürlich, soll man nicht unfair der Deutschen Bank gegenüber sein. Was hat die im letzten Jahr verdient? 4,2 Milliarden netto nach allem sozusagen. Auch ein, <lacht> ein irres Luxusproblem angesichts der Historie. Da fließt wieder Dividende, da werden Aktien zurückgekauft. Also im, im ja. Lichte der letzten 15 Jahre doch eigentlich eine <lacht> Eine ganz kommode Diskussion, ob jetzt 7% Eigenkapitalrendite, klingt man ja fast schon wie Gordon Gecko zu wenig ist und wie will man zehn schaffen in Anführungszeichen. Das stimmt.
1: Ja? Vor zehn Jahren äh, war schien ja noch unklar, ob die Bank die äh, Forderung des SSZ ministeriums genau, äh, wegen genau, einer 14 genau. Milliarden Geldbuße ja, genau. überleben wird und äh, in den Jahren danach gab es auch mal Nettoverluste von 5 Milliarden. Ja.
0: Aber irgendwann... Vielleicht M&A geht ja auch umgekehrt, ne? Wenn dann irgendwann mal einer sagt, ich hebe mal das Potenzial dieser Bank, das ich da sehe, und den Abschlag, der der auf dem auf dem ja. Buchwert da gehandelt wird, und äh, nehme das mit, wer weiß irgendwie, ja? Dann dann bekommst du die Entscheidung aus der Hand genommen. Ja.
1: Von der Commerzbank vermutlich nicht.
0: Bernd, unsere Podcasts enden traditionell auch mit einem Blick nach vorne. Was treibt dich um? Was wird Thema sein für die kommenden drei vier Wochen?
1: Also ich bin mal gespannt, wie die Zahlen äh, der großen Primärinstitute bei Sparkassen und Volksbanken ausfallen werden. Die ersten haben ja schon äh, ihre Ergebnisse gezeigt. Und das war ganz interessant zu sehen, wie sehr da der Zinsüberschuss äh, auseinanderklafft. Also da gibt es einige Kandidaten, die kommen Mhm. um 5 Prozent voran, obwohl die Zinswende eigentlich so richtig zu Buche hatte schlagen müssen im vergangenen Jahr. Andere äh, weisen gerade mal 50 Prozent mehr aus wie die Sparkasse Bremen mhm. und da äh, fragt man sich, da, wie, wie kommt das eigentlich? ja ist, äh, Spielen da Derivate mit rein? Ist das eine Frage von, von äh, Laufzeiten oder ähm, hat man da einfach äh, Risiken laufen lassen und verstärkt Variabel verzinst? Und da bin ich mal gespannt, ähm, was die Zahlen, die da in den nächsten Wochen anstehen, ähm, an Erkenntnissen bringen werden. Da haben wir ja ähm, nächste Woche den Ostdeutschen Sparkassenverband und ähm, ein paar Tage später die ähm, Sparkassen in, in Hessen-Thüringen. Und mhm. dann, äh, am, ich glaube am 29. Februar, ist es Arealbank. kriegt man nochmal ah. Zahlen. Und am 7. März natürlich Deutsche Pfandbriefbank mit den richtigen Zahlen. Dann <lacht> Die vorläufigen wurden ja vor ein paar Tagen schon veröffentlicht, nachdem es am Markt ziemlich gewittert hat.
0: Wo man dann Katastrophentourismus betreiben kann,
1: ja. Ja, wo genau, ist auch wieder eine andere Frage der Kommunikation. Wenn es da äh, mit den Werten im Bach untergeht, äh, beruhigt man den Markt, wenn man mit vorläufigen, wenn man die Ausweis vorläufiger Jahreszahlen vorzieht oder ähm, verstärkt man jetzt recht den Eindruck, dass da was nicht ganz rund läuft. Ne?
0: Ich bin ja froh, dass du das Thema Sparkassen Primärinstitute coverst und da häufig bist, weil ich glaube, wenn ich da wäre bei diesen Veranstaltungen ist ja eher seltener der Fall, dann hätte ich immer die gleiche Frage, die ich letztens auch dem neuen DSGV-Chef Reuter mal gestellt habe. Wie passt das eigentlich zusammen, dass die Sparkassen ja nun wirklich in der Nullzinsphase wie verrückt auf die EZB eingedroschen haben? Das war ja immer die große Sünde am Kleinsparer, diese Null- und Negativzinsen und Sparen, das muss sich ja einfach noch mal lohnen. Ja? Und da kommt die Zinswende und es werden die Zinsen überhaupt nicht angehoben irgendwann. Also man, man hinkt total hinterher, verdient sich einen Wolf am Passivgeschäft, genau aufgrund dieses Effekts, dass man da einfach bei den Einlagenzinsen knausert. Also macht einfach das nicht, was man immer eingefordert hat, das immer machen mhm. zu können. Und sagt ja ganz lapidar, na ja gut, also Wertpapiere wären ja auch eine ganz leckere Anlage sozusagen. Und ja, das können wir einfach nicht so machen. Bei unserem Kreditbuch einfach so mit den Einlagen hochgehen. Ja, aber sich einen Wolf verdienen, das kann man. Ja. Also da muss ich schon zugeben, da, da würde ich, glaube ich, das ein oder andere Mal doch nachfragen. Weil ich mir denke, das ist schon der Wahnsinn. Die bildzeitung macht da ja ein Riesenthema ja. draus. Die Zinssauerei, die Zinsschweinerei. Und attackiert gerade die Sparkassen. Ich finde, ein Stück weit verständlich in dem Zusammenhang.
1: Ja, da fährt äh, Ulrich Reuter die Linie von seinem Vorgänger Helmut Schleweis, der das auch schon äh, kritisiert hat. Andererseits hat der Reuter ja auch gesagt, es ist nicht so, dass die ähm, Kunden jetzt in Scharen flüchten. Ne? Nö. Und solange das nicht Man so macht, ist, ist genau. ja jede Sparkasse frei, den Zins ja. da zu setzen, wie sie lustig ist. Und es ist ja auch keiner gezwungen bei einer Sparkasse. Kunde zu sein. Aber andererseits gibt es auch wieder so Momente, wo man dann ins Grübeln kommt, ob das tatsächlich so ist. Zum Beispiel bei den Sparkassen in Baden-Württemberg, die hatten auch einen recht großen Anstieg des Zinsüberschusses, aber der ging zum größten Teil auf die Absicherungsgeschäfte zurück. Also das Einlagenbeta selber, wenn man dann das Wachstum des Delta zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag sich anschaute, war das durchaus homöopathisch. Also mhm. das Feld ist ziemlich breit und das ist auch genau das, was, was Spaß macht an zu beobachten jetzt in den nächsten Wochen. Was ist dein Thema für die
0: nächsten Wochen? Ich bleibe einfach genau in dem Feld, in dem wir sind. Was macht die EZB? Also im, hm. im, im März steht wieder eine Sitzung auch an, die ja schon so als erster möglicher Termin für eine Zinssenkung von einer Weile genannt wurde. Es hat sich jetzt wieder ein bisschen da hinten geschoben. Aber ich glaube einfach, dass äh, tatsächlich äh, da hängt eine ganze Menge dran äh, an der an der EZB-Leitzinsstrategie. Äh, wann geht es wie schnell runter? Und wir quatschen ja hier eigentlich immer über diesen Nerdkram Bankengewinne und das Ganze drum und dran, aber das spielt ja glaube ich schon auch konjunkturell eine große Rolle, auch wenn das jetzt nicht das EZB-Mandat ist, aber heute Morgen habe ich es dann wieder äh, auf dem Weg ins Büro, äh, in Podcasts gehört, die Konjunkturprognosen immer düsterer und das Wachstum immer schwächer für 2024 in Deutschland, also Der Zusammenhang ist ja auch evident, ob man Mhm. da vielleicht in einigen Bereichen, äh, Wohnimmobilien, natürlich äh, Kredite generell bei Unternehmen wieder aus dem Quark kommt und auch wirklich mal wieder Investitionskredite nachgefragt für Anlageinvestitionen. Ja, mal so richtig Kernkreditgeschäfte und nicht nur irgendwelche Linien oder sonst irgendwas. Da hängt viel an der EZB ähm, und ich glaube, deswegen lohnt es sich auch tatsächlich ganz genau hinzuschauen, ob das jetzt relativ flott geht mit der EZB oder ob man da vielleicht etwas ängstlich zaudert und zögert, was vielleicht aufgrund der vorhandenen Daten ähm, durchaus angemessen ist. wäre ja mehr
1: dann so der amerikanische Ansatz, ne? wenn sich die Geldpolitik äh, um die Konjunktur verstärkt kümmern würde.
0: Ja. Ich glaube, implizit tut sie es auch. Weil mhm. das kann, auch wenn das jetzt nicht das offizielle Mandat ist, hat da, glaube ich, die EZB schon ein Auge drauf. Weil das kann ich ja dann auch verargumentieren. Es bringt ja niemandem was, wenn die wenn die Finanzstabilität gefährdet ist, mhm. indem ich das da äh, zu hart mache. Also irgendwie geht's ja auch. Aber äh, das Thema äh, Mandat der EZB, das überlassen wir lieber den Feinschmeckern, äh, die da unterwegs sind. Sehr gerne. Äh, und nicht den groben Metzgern in diesem Thema, <lacht> <lacht> wie du und ich es sind. Ja. Prima, dann sage ich dir vielen herzlichen Dank, Bernd. Ich bedanke mich. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Cover Design Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.